0: te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, que conoce alguna esquina. Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel Y nunca lo ha cantado mi voz Y tú ahora me preguntas qué hacer y yo, y yo, que siempre voy detrás del error Y canto a lo que nunca tendré Al beso que ella nunca me dio Dime tú qué puedes saber Como el mar quien conoce alguna esquina? Déjame nacer que me tengo que inventar? Para hacerme ver Empecé por las espinas La vida es algo que hay que morder Y en cada boca tiene un sabor los tapa mi piel, por eso siempre digo que no, tengo cosas
1: hacer. Muy buenas, un saludo a todos los oyentes de Radio Guineguada, de esta va Sostenible. Un saludo aquí desde el programa Entrelazado, en el que de alguna forma pues se eh, intenta dar información sobre temas temas de actualidad relacionados con el mundo de la cultura, de la política y del medio ambiente. Un saludo de Javi al control y aquí de Pancho el micrófono. Aquí estamos, acabamos de llegar, como dice la canción. Bueno, queremos empezar con con un tema relacionado con el turismo y el producto interior bruto que están relacionando ahora con, la, con las inversiones turísticas aquí en Canarias. ¿no? En estos días se celebra en Londres el World Tourism Marketing, que es una especie de feria internacional sobre temas relacionados con el turismo y el comercio, donde se está promocionando la isla Gran Canaria como un centro de actividades logísticas, para no solamente para inversiones turísticas, sino también para temas relacionados con inversiones, negocios en África Occidental, ¿no? utilizando esta isla, digamos la, todos los medios, las instalaciones y todo lo relacionado con las comunicaciones, etcétera, eh, que puedan servir para establecerse aquí determinadas empresas y operar en África, ¿no? Ya que igual, pues, en, en algunos lugares de este continente que está aquí cercano, pues, no podrían desarrollarse con la facilidad que pueden hacerlo aquí. Y más, si tienen una serie de beneficios fiscales, porque aquí somos muy generosos en cuanto a dar facilidad al inversor extranjero y, y eso, ¿no?, que venga, que se establezcan y desde aquí hagan sus negocios en África. Esto no es nuevo, lo único nuevo de esta noticia, bueno, los promotores de que están ahí casi nada, entre ellos el, el ministro José Manuel Soria y el presidente del Cabildo José Miguel Bravo de Laguna. Buenos elementos para promocionar esta isla y sobre todo sobre temas relacionados con el negocio decir que esto no es nuevo lo de promocionar la isla en eventos internacionales relacionados con el turismo con el comercio etcétera lo nuevo es que ahora están relacionando el tema del producto interior bruto el aumento del producto interior bruto también ha aumentado digamos el, el negocio turístico eh, con el tema de las inversiones turísticas no se supone que lo que se vendía antes para atraer empresas, digamos capital extranjero, a invertir aquí en Canarias, temas relacionados con, con la actividad turística, eran eh, bueno, cosas o asuntos o materias relacionadas con la calidad del paisaje, las playas, el clima y cosas así. Ahora parece que tiene que ver también que suba el Producto Interior Bruto para que vengan más empresas. Y eso es un engaño. Es un engaño porque las empresas vienen cuando, según sus sondeos de mercado, etcétera ven en, en, que en un determinado territorio, localidad, etcétera como aquí ahora en Canarias, pues su, su inversión tiene una alta rentabilidad. Eso es lo primero que ven, ¿no? Gracias a una serie de, en este caso, de beneficios fiscales, etcétera ¿no? Y, y eso lo vemos, vamos, la, la conclusión de esto es que a lo largo de, de estas décadas, en la que se está explotando el turismo de forma, digamos, salvaje, ¿no? Este turismo de, de suelo y playa, un turismo que, que altera, o que ha venido alterando bastante eh, durante todos estos años, ¿no? Eh, el territorio, el territorio canario, ahí donde, en aquellas zonas de las siete islas canarias, donde se potencia como zona, digamos, eh, turística, pues eh, se ha venido alterando eh, tanto física, eh, el territorio, ¿no? una alteración física como también social, ya que ese territorio se transforma totalmente, ¿no? Lo, las, costas, las, las, las costas se alteran por la construcción de, de puertos deportivos, urbanizaciones turísticas y demás instalaciones, y no solamente la costa, también barrancos, se, se van urbanizando las laderas de los barrancos, los barrancos, generalmente casi todos los barrancos, o prácticamente todos, terminan en playas, unas mejores que otras. Las que son de arena, pues bien, y las que no son de arena, pues se transforman para que sean playas artificiales. Eh, y no solamente han venido alterando, digamos, eh, la cuestión física del territorio, ¿no? aspectos físicos, sino también cuestiones sociales, ¿no? ya que para, para potenciar estas actividades el digamos lo que es el campo se ha ido alterando también todo lo relacionado con, con el campo con el mundo del campo digamos ¿no? eh, oficios etcétera no la gente pues ha ido dejando estamos hablando de hace 30 40 años pues deja sus actividades relacionadas con actividades agropecuarias ¿no? eh, y su mundo su, su mundo tradicional etcétera para dedicarse al turismo ya que eh, el turismo le ofrecía los lo beneficios rentabilidad económica que no le ofrecía igual la actividad rural, ¿no? Por tanto, o sea, el turismo ha alterado bastante todo este territorio, ¿no? Y, y bueno, la medida que se sigue potenciando el turismo sin ningún control, sin ningún freno a esa expansión turística, pues se seguirá alterando este territorio, ¿no? Este territorio tan, tan frágil, tan condicionado, ¿no? Porque son islas, son territorios pequeños, ¿no? Pues bueno, eh, decíamos que esto que esto realmente es un engaño, ¿no? Lo, lo de relacionar eh, el aumento del PIB con, con el tema de la inversión turística. Y entre otras cosas, sirve para decir que, que bueno, que vamos bien, en Canarias se, se va bien, el, el Producto Interior Bruto, que eso no, nunca se explica bien y la gente se pierde porque eso lo saben los economistas, ¿no? Pues Bueno, la, la economía va bien, sube el Producto Interior bruto, el crecimiento anual, no sé cuánto, pero lo que vemos es que eh, en Canarias eh, sigue, sigue teniendo los índices de desempleo no solamente más altos de, de España, sino de, de Europa y de gran parte de, del mundo, ¿no? Unos índices de desempleo que no bajan eh, por más camas que se hagan, ¿no? el turismo que parecía ser el, eh, que nos iba a producir riquezas, empleo, etcétera, pues no ha sido, no ha sido tal como se esperaba, ¿no? Entre otras cosas, relacionándolo con lo de antes, porque gran parte de esas inversiones, de ese negocio o esa riqueza que genera el turismo, se va afuera, no se queda en, en las manos de los cuatro inversores, ¿no? Eh, que vienen aquí a enriquecerse, no vienen a generar empleo, ni mucho menos, vienen simplemente a enriquecerse. Y si uh, para enriquecerse tienen que alterar por todo el territorio, pues así lo alteran, ¿no? Por tanto, es un, un engaño más, ¿no? Eh, no obstante, habría que plantear eh, una serie de, digamos, de, de alternativas, ¿no?, para que no siga esta política. Eh, o sea, también se dice depredadora del territorio, ¿no? y no solamente de este, sino también ahora relacionados con, con el tema del negocio en África, ¿no? Eh, que se exporta, ¿no? Se, se vende Canarias como una plataforma logística y no solamente para, para negocios comerciales, también y no tampoco es nada nada nuevo para intervenciones militares, ¿no? Eh, bueno, eh, decíamos que habría que plantear alguna serie de alternativas al turismo, ¿no? Ya que, como hemos dicho, genera una serie de problemas, ¿no? Pues en, en la primera sería frenar el, 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 el crecimiento urbano, digamos, y el, y el aumento de, del número de camas, ¿no? Creemos que con, la, eh, con estas camas no es que sean suficientes, sino que sobran bastante, ¿no? Sobrarían algunas miles, ¿no? porque entre otras cosas, entre, por sentido común, entre más camas se hagan, entre más urbanización turística, se va deteriorando más el paisaje que se ofrece, ¿no? Por otro lado, habría que sacar de alguna forma provecho de, de la actividad turística en cuanto a vincularlo, esta actividad turística, al desarrollo también de, de otros sectores, por ejemplo, del sector agrario, ¿no? Eh, ofreciéndole a los turistas, ¿no?, regulando, regulando ese, este aspecto, ¿no?, Uh, o sea, um, intentando llegar a acuerdo con las empresas hoteleras para que promocionen productos de aquí, de Canarias. Entre otras cosas porque a los turistas me imagino que les gustará eh, venir a, esta, a este lugar, a estas islas, a estas islas del de, de Atlántico, estos parajes maravillosos, ¿no? eh, Y de disfrutar de, de, de productos de la tierra, ¿no? y esta semana también la noticia que han llegado a Canarias para su venta no sé cuántas toneladas de tomate marroquí, ¿no? Por tanto, eh, debería vincularse el desarrollo turístico al, también al desarrollo agrario, ¿no? Ofreciéndolo a, a todos estos hoteles, ¿no? Para su, eh, su inclusión en los menús, etcétera, eh, productos, productos canarios, ¿no? Y de la misma forma, por ejemplo, con el tema de la pesca. Otro sector... Eh, bastante en precario no que está bastante en precario ¿no? que ha ido disminuyendo porque no se ofrece a, muchas, a muchos barcos a muchas barquillas estas pesqueras que van a salir están unas cuantas horas fuera y vuelven prácticamente casi todo el día eh, que ofrezcan como parte eh, complementaria a esa actividad pesquera llevar a turistas eh, en su barco enseñando a pescar, si quieren pescar y si no que lo acompañe evidentemente pagando pagando un, un precio por ese por ese viaje de la misma forma que se hacen con con estos viajes que se hacen en barco y recorren parte de la costa sureste o incluso que se va que van a hacer avistamientos de cetáceos etcétera no pues también podría pasar podría suceder lo mismo con con el tema de la pesca y así de alguna forma pues ayudaría a mantenerse este sector. Estamos hablando de la pesca artesanal, por supuesto. ¿no? Eh, otra de las cosas que también se podía uh, vincular al turismo y sacar de alguna manera algún tipo de beneficio, relacionarla con temas culturales. Por ejemplo, que los hoteles eh, vendan, vendan no, eh, proporcionen entrada, una vez que se compran ¿no? eh, de, de eventos culturales organizados por grupos por grupos canarios, ¿no? estamos hablando, de por ejemplo, de teatro, etcétera, mmm, música, lo que sea, ¿no?, que en esos hoteles, eh, pues, se les regale, o se le dé a buen precio a, lo, a los turistas, entrada para la asistencia a esos eventos. Lucha Canaria, por ejemplo, o, ¿por qué no?, el tema de, de la vela latina, que existan, a ver... Eh, Regatas de Vela Latina, que es un deporte único en el mundo, igual que la lucha canaria, ¿no? Que lo incluya en su, digamos, en sus programas, ¿no? Con algún tipo de, de ayuda a estos deportes vernáculos, ¿no? Así una serie de cosas, incluso, pues que ese din parte de ese dinero se, se dedique también a la, a la investigación sobre temas relacionados con el turismo. Una de las fórmulas también que se puede aplicar a sacar partido de, de la explotación turística... ...es la ecotasa, ¿no? Un dinero que se podía sacar aplicándole, por ejemplo, pues un euro... ...o lo que sea, una cantidad, vamos a fijar, por ejemplo, un euro... ...a cada cama en explotación, ¿no? Las que no estén en explotación, pues nada, pero una cama en explotación... ...de ese dinero, de esos 30, 40, 50 o 100 euros que se cobre para, por noche... ...por cama en explotación... Pues un euro, una cantidad, digamos, simbólica, se dedique, eh, sea como una especie de cotaza Y se dedique, ese dinero se dedique a temas de rehabilitación de espacios mmm, protegidos, digamos, alterados, o, o la recuperación de la costa, etcétera, que se ha ido degradando, como decíamos antes, a consecuencia de la explotación turística. Entre otras cosas, y eso tiene su fundamento, digamos eh, lógico, justo, en el que si es verdad que todas las las empresas pagan unos, unos impuestos, etcétera. Por su, pero es, pagan por su actividad, digamos, económica. Pero no pagan, en este caso, en este caso, por el tema de la explotación de eh, esos recursos naturales que son bienes comunes. Porque el clima, digamos, el paisaje, las playas, son recursos naturales que son propiedad, de, en este caso, de todos los canarios. Y no todos los canarios recibimos beneficios de esa explotación y de esa degradación de ese medio natural por tanto estaría bastante justificado que se aplicara eh, esa ecotasa y no quiere decir que se la aplique al turista, insisto, sino se la apl aplicaría al empresario a la empresa que está explotando ese complejo turístico porque a veces se emplea no, pues entonces no viene el turista, no, al turista no hay que restarle ese euro sería la cama al, al beneficio al dinero que saca ese empresario por la explotación de esa, de esa cama. ¿Vale? Y otra, otro asunto relacionado con, con este evento internacional que se celebraba en Londres, ¿no? en el que iba el señor Soria, es que mientras se celebra y se, se vende Canarias como plataforma logística y turística, pues bueno, eh, por otro lado se potencian actividades esta de la, como lo las extracciones de petróleo cercano a nuestras costas, ¿no? Eh, y un, el máximo defend, defensor de estas extracciones, de esta explotación de estos hidrocarburos, es el señor Soria, ¿no? Por un lado va, a, que lo que se dice, ¿no? Si, eh, con el riesgo que significan estas extracciones, ¿no? De, de posible derrame que afectaría a las costas y de forma indirecta, digamos, a la explotación turística de, de este territorio. Por tanto, por un lado está de acuerdo con la explotación de estos, uh, de estos yacimientos de, de hidrocarburos, de petróleo, incluso gas, con todas sus implicaciones y sus riesgos, y por otro lado va y vende Canarias como plataforma turística. ¿no? Algo solamente comprensible desde el punto de vista de, de los beneficios que obtienen estos señores que que están promocionando ahora mismo el tema turístico y por otro lado también promocionan las extracciones de, de hidrocarburos. Bueno, dejamos por ahora este tema y ponemos un temita musical, Javi. Sí.
2: De sitio de lugar, esto me ocasiona una leve distorsión variando el sentido de mi orientación. Todo lo que parece perpendicular, en un mundo paralelo es horizontal. Lo mío es posición horizontal. Lo mío es posición horizontal. Ni un pasito para adelante, ni un pasito para atrás, ni doy la media vuelta ni vuelvo a empezar la mañana como la vertical, por la mediodía ya se empieza a curvar. Esto me provoca un movimiento pendular debido al peso de la realidad. Y a mí no me resulta muy proporcional y eso no lo entiendo que lo intento explicar. Por eso prefiero la nocturnidad. es un buen momento para coger horizontal. Lo mío es posición horizontal, lo mío es posición horizontal. Ni un pasito para adelante ni un pasito para atrás, ni doy la media vuelta ni Mío es posición horizontal Ni un pasito para adelante ni un pasito para atrás Ni doy la media vuelta ni vuelvo a empezar ¡Burria! Antes de ser yo, fui lo que yo era En un plano oblicuo no encuentro solución A la paralela de mi respiración Y ya voy perdiendo cierta serenidad Esperando el momento para coger el horizontal Y aunque yo no encuentro verificabilidad Soy un convexo de eso experimental Lo mío es posición Horizontal Lo mío es posición Horizontal Ni un pasito para adelante Ni un pasito para atrás Ni doy la media vuelta Ni vuelvo a empezar Y es que lo mío es
1: bueno, eh, relacionado con la, con la noticia, eh, con el tema del petróleo que hablábamos eh, Hoy eh, parece, se pronunció el Tribunal Constitucional eh, En contra de la propuesta de consulta que se iba a hacer en Canarias Sobre eh, estas propresiones de, de petróleo ¿no? Al final el Tribunal Constitucional parece que, que dice que esa consulta ...pues no es constitucional... ...cuando creemos que, que... no es así... ...ya que esta consulta... Eh, eso, es, ...era simplemente... ...una consulta... no ...buscar la opinión del pueblo canario... ...sobre, sobre este asunto... Eh, ...no era un referéndum... ...no era... Eso, una, ...un referéndum vinculante... no sobre, ...sobre este tema en concreto... ...simplemente era eso... ...pues un sondeo... ...y eh, en la Constitución Española... Sí, creo que en su. Por ejemplo, en el caso de. Eh, eh, de algunos casos, no por ejemplo, en el caso de, de Cataluña, en el caso de que fuera un referendo, que tampoco lo es, por el tema de la independencia de Cataluña, eh, en su artículo 2, eh, sí si viene que el Estado es un Estado insoslayable, no sé cuánto, y que no se pueden hacer un determinado referéndum sobre eh, determinadas competencias que son del Estado. Pero en este caso son simples consultas en esta sobre el tema de, del petróleo y en Cataluña era sobre, eh, sobre un, el derecho, sobre ejercer el derecho y la autodeterminación del pueblo catalán, ¿no? sobre su futuro con respecto a su relación con, con España. ¿no? Eh, pues aquí igual de la bueno, aquí, igual no. Aquí se ha pronunciado ya sobre, sobre esta posibilidad de consulta y en la que dicen que no. Eh, creemos que o consideramos que esto simplemente bueno, como se ha venido diciendo y criticando no que los poderes, en este caso el poder jurídico el Tribunal Constitucional como otros tribunales como el Supremo, etcétera, hay muchos tribunales o de justicia, algunos de ellos pues están muy bien controlados por, por el aparato de Estado por, digamos en este caso por el poder político no o el poder económico y por tanto eh, eh, sus pronunciamientos son muy a favor de, de, su, planteamiento, ¿no? de su planteamiento político. ¿no? Y, y por tanto era de esperar que se pronunciara en esta línea. no Ha sido pues, bueno, una manipulación del gobierno actual, del gobierno de España actual, eh, influenciado por supuesto por, eh, por la empresa Resol en este caso. Para que se pronunciara en este sentido. ¿no? Una empresa que con el tiempo, ya lo veremos, le ofrecerá un puesto en su consejo de administración a todos aquellos o algunas personas, los más importantes, es que están promoviendo promoviendo esta extracción de petróleo en, en aguas próximas a Canarias, ¿no? como el ministro, el señor Soria, ¿no? uno de los principales promotores. Bueno,. Eh... Ya veremos lo que, lo que hará el gobierno de Canarias y lo, lo que hará todo ese movimiento que está respaldando que, que no se hagan esas profesiones. Ya se verá en estos días la respuesta que se dará a ese pronunciamiento de, del Tribunal Supremo. Bueno, cambiando, cambiando de tercio, eh, queremos hablar sobre una noticia que ya hace algunos algún tiempo viene siendo una noticia interesante, ¿no? que se viene, viene apareciendo en algunos medios de, de comunicación. Es sobre un yacimiento arqueológico en el Islote de Lobo, ¿no? Eh, un yacimiento que tiene que ver, bueno, está datado sobre el siglo 1 antes de Cristo y 1 después de Cristo, ¿no? Un yacimiento eh, eh, que era para... Yacimiento arqueológico, ¿no? Se han encontrado restos arqueológicos que se supone que era un taller para la obtención de la púrpura, ¿no?, de ese tinte que tenía un alto valor comercial en el Mediterráneo. Sabemos que, bueno, hasta, hasta las Islas Canarias llegaron eh, navegantes eh, que venían bien de, del sur de la Península Ibérica y lo más cercano era de, de Mogador, ¿no? En Mogador había una colonia eh, fenopúnica, ¿no?, de, de, de los fenicios y posteriormente los cartagineses asociada a la agadir no esa ciudad fenicia que que, que el actual cádiz ¿no? donde había un bueno se, se desarrolló como una especie de, de ciudad y al mismo tiempo factoría ¿no? de ese imperio comercial fenicio ¿no? pues vinculada a agadir pues también se fueron creando algunos núcleos, algunos poblamientos eh, en, el, en la costa norte-occidental de África, entre ellos Mogador, ¿no? que era una, también una especie de, de factoría. Y desde Mogador parece ser que venían a pescar por estas aguas, se acercaban y así fue se fue poblando también las Islas Canarias, ¿no? muy vinculado con el tema de, de los recursos marinos, ¿no? de la pesca, y no solamente para para la digamos, para fabricar esta este tinte que se obtenía de una de una especie de caracola, una caracola. sino también para la, la pesca de, tune, de, de de túnidos perdón, e incluso de lobos marinos de ahí parece ser que viene el nombre de, de la isla de, de lobo, ¿no? en estas aguas también era frecuentada por una especie de lobos marinos de eh, de focas etcétera ¿no? que todavía queda alguna colonia de esta de estas especies en la costa mauritania parece ser no bueno pues se está se está investigando sobre este este descubrimiento este, de este yacimiento bastante importante no de en cuenta que mmm, este era digamos el, el, el punto más alejado de, de lo que significó porque una vez Roma vence, digamos, lo que a, lo, a, a Cartago, eh, pues se hace, se hace dueño de todas esas colonias que tenían, que tenían los cartagineses, ¿no? Que, como decíamos antes, eran descendientes de, de los fenicios. Y eh, fue, por último, el, el Roma, el Imperio Romano, el que potenció eh, este comercio con, en el Mediterráneo, ¿no? En este caso de, del tinte púrpura, ¿no? Y, y bueno, todavía se está se está investigando. e Incluso, pues, eh, hay cosas que no entendemos. Hay ya una exposición una exposición sobre distintos elementos que estaban, que se han encontrado eh, en este yacimiento que, repetimos, está en la isla de Lobo. Yacimiento que ahora mismo está en parte protegido, ¿no? Para que no, no se altere, ¿no? Por los visitantes que van. A, esta, a este islote, que por cierto no está muy bien cuidado ¿no? de, de las visitas que diariamente van, van a este islote, ¿no? que según dice el, el plan rector de uso y gestión no deberían ser más de 200 al día y a veces en, en verano van muchos más. Y, y eh, no hay eh, elemento humano que controle esas visitas porque hay, hay tres personas que se dedican del Cabildo de Fuerteventura al control de, lo, de esta isla, de los valores naturales, ecológicos, arqueológicos eh, de, de este islote no dan abasto para la cantidad de, de turistas que, que van a ese islote por tanto había que medir muy bien y controlar muy bien los visitantes a esta isla otras cosas, no solamente por los valores naturales de la isla, sino también para preservar este yacimiento que repetimos, eh, es bastante, bastante importante, Entonces, otras cosas porque vincula la historia de esta isla y los primeros poblamientos con, con, con el Mediterráneo y con las culturas fenopúnicas y en este caso también romanas. ¿no? Bueno, hacemos otra parada musical, Javi.
2: En la valla silenciosa, lanzando entre el viento y la luz, los animales, los vegetales que están, y en ti descubrir que dentro de cada mundo existe otro mundo interior. Donde de pensamientos y amor y amor circundar bahías silenciosas del alma ay 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 círculos perfectos que nacieron del agua ay 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 Circunda bahías silenciosas del agua. Mm, mm, mm. Abrir una puerta entre la paz y la Cae, ay, 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 Lo aún no descrito Que es Dios Que es Dios Y volar En los abismos Profundos
0: Sintiendo la luz Estelar
2: La gran bahía La profecía De amar Ni amar Para otro Las piedras entre la arena y el sol, y el sol, como la complicada ternura celeste que el cielo nos
0: trae,
2: tal de discreta, astro gigante, que con
1: a Aristides Morel en este programa entrelazado aquí en Radio Quiniguada. Bueno, vamos cambiando de tercio y ahora nos metemos con un tema de actualidad política sobre el tema de, de, ese, de ese ascenso de Podemos, ¿no? Eh, que no para, digamos, de, de seguir mmm, obteniendo más respaldo en la población. Las últimas noticias es que Podemos, esta organización esta nueva organización política surgida de, de este movimiento ciudadano de, de rebeldía en contra de la situación actual, ¿no?, en la que vivimos, la situación política, ¿no?, de deterioro de, de la sociedad en todos sus aspectos, ¿no?, en cuanto a, a la democracia, las libertades, a la participación de la gente en cuanto a la economía, el empleo, etcétera ¿no?, pues bueno, parece ser que ya ya se ha colocado en la tercera fuerza política en cuanto a intención de voto, ¿no? Estos son unos sondeos que se hacen, me van preguntando a la gente, y eh, bueno, estos sondeos tienen que ser eh, fiables, ¿no? Y para eso, al que no lo sepa, generalmente se cogen distintos sectores de población, tienen que estar relacionados, digamos, todos los sectores de población, jóvenes, mayores, etcétera, de distintas edades, de distintos presupuestos, de distintos sexos y también distintas. Mmm, en distintos lugares, ¿no? en barrios, poblaciones, etcétera. para que eh, esa muestra sea una muestra fiable. que mmm, certera, digamos. ¿no? Eh, bueno eh, pues esta este último sondeo. ya en intención de voto le daba a esta a esta, a esta organización a Podemos el 22 el 27 eh, el 27 por de, de voto no si hubiera unas una votaciones mañana al, al partido socialista se colocaba en segundo lugar con un, algo más de un 13% y al partido popular eh, un poco más también del 10% no A izquierda unida se quedaba con un 3,7% y más o menos y un 3% a UPD no así de las más nombradas y tal eh, bueno de las que destacaba este esta encuesta no bueno eh, ante esto por supuesto ha habido muchas muchas opiniones no enseguida salen todos los representantes de la eh, del bipartidismo y de otras fuerzas políticas que gobiernan distintas o que tienen representación política en distintas instituciones diciendo que bueno que esto era un poco era por el por la indignación de la gente que y que tampoco pues había que hacerle mucho caso no eso dicen por un lado no eh, y todo su discurso prácticamente de estos representantes pues se ponían de acuerdo pues, estaban todos eh, cortados digamos uh, por las mismas tijeras no o todos habían puesto de acuerdo ya que más o menos decían lo mismo no eh, y no es así y no es así eh, este, este progresivo aumento eh, es porque eh, digamos que Podemos está haciendo las cosas bien. Eh, ahora mismo, eh, diciendo eh, una frase un poco rimbombante, que es se nunca, desde el punto de vista, no digo nunca tanto se identificaron tanto con un proyecto político. no Y es verdad. Eh, ahora la gente está apoyando a Podemos, eh, no solamente en estas encuestas, eh, digamos en... En, en, en los círculos y en manifestaciones, etcétera, porque cada vez eh, mucha gente se está identificando con esta organización política, algo que nunca había sucedido así, por lo menos en esta, en esta dimensión, ¿no? en este volumen. Eh, porque identificarse no solamente ir eh, cada cuatro años cuando toque y depositar un voto, etcétera, ¿no? Eh, a una opción política que ni siquiera se sabe su programa, eh, ni siquiera los elementos que la compone y el historial corrupto de la mayoría de esos elementos, ¿no? la gente un poco votaba y ya está. Pero ahora no es así, ahora la gente sabe mucho que es falsedad cuando se dice que no se conoce ni el programa, que no se conoce nada, no se conoce ni la gente, no, la gente ya no es tan tonta y la gente eh, conoce bastante más de lo que esos medios de comunicación o esos portavoces dicen de, de lo que es y lo que se, en lo que se está constituyendo Podemos y por tanto se está identificando se está identificando eh, con ese proyecto entre otras cosas porque muchos de ellos están participando en ese proyecto y porque también se sienten también de alguna manera partícipe de ese proyecto aunque no asistan a la reunión de los círculos por tanto, es algo totalmente eh, nuevo, ¿no? Esa, esa identificación masiva con este proyecto que se está configurando cada vez más eh, como una opción de gobierno, ¿no? Como una alternativa a, a la sociedad tan intoxicada en la, en la que vivimos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. En cuenta. Por otro lado, por, por la transparencia que transmite eh, por su participación democrática está dando eh, bastantes lesiones de participación democrática a las de determinadas a, la, a las otras uh, opciones políticas ya eso lo demostró en, en, el, en esta especie de congreso que hubo en Madrid en la asamblea si se puede no donde hubo una gran participación de distintas formas por medio de distintos cauces totalmente abierta ¿no? y no fue un congreso como lo lo que hacen eh, los los partidos del bipartidismo, que simplemente son para cambiar una persona, para cambiar la ima, la, la, el portavoz, y ya está, no tocan nada más. Entonces, se reúnen, que dicen que van a cambiar, no sé cuánto, y al final es simplemente para cambiar una persona, en el caso, de por ejemplo, del Partido Socialista con el tema de Pedro Sánchez, ¿no? y que hay que relacionarlo con el efecto de Podemos, ¿no? Esa, esos mmm, cambios de imagen que se están dando en algunas instituciones. La primera de ellas fue en la corona, ¿no? que hicieron dimitir ya era ahora a, a, al pedazo de elemento que teníamos po, por el rey, ¿no? casi nada. Y así en algunos partidos, pues también, luego, bueno, le, le tocó al partido socialista, que estuvieron tres meses ya, con ese, con, ese con, con a ver quién elegía eh, como nuevo secretario general, nada más, no han hecho nada más. Aquí intentaron hacer eh, unas primarias y aquí en, en Canarias, pues le salió mal, porque era todo también un amaño, ¿no? Y al final le salió el tiro por la culata, ¿no? Por tanto, eh, son productos del efecto Podemos, eh, esto, esta especie de cambio, ¿no? También, como no, de, han salido ya unos informes de, de Libes parece que dicen que en cuatro años con una serie de medidas, medidas ninguna nueva dicen que disminuyen el paro y lo colocan a un 10%, ¿no? Todo esto es de, defecto de Podemos. En principio se empieza por se empezó por desacreditar a esta organización, diciéndole que eran populistas, que chavista que no sé cuántos, son todas medidas, ¿no? Medidas que eran de, de esperar que se que se plantearan, ¿no? El de restar la importancia, bueno, esto es nada, esto es una ola pasajera y, y no ha sido así, se ve que no ha sido así que va en incremento luego también ahora estamos viviendo ya la fase de amenaza eh, diciendo que bueno, que Podemos va a significar el caos el caos para España, ¿no? Cuando el caos es el que tenemos ahora, ¿no? Y si no gana Podemos se supone que son cuatro años más de 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 precariedad en este país de seguir desinflando las arcas públicas y vendiendo lo, lo, los pocos recursos que quedan. Ahí está el caso de Aena, seguirán con puertos, etcétera, no lo poco que le queda ya, ¿no? Por tanto, no es así, es, es otra mentira, otro engaño eh, decir que podemos, eh, puede ser la ruina para este país. Y, y, y casi nada, casi nadie, lo, lo, los portavoces. De, esta, de estas amenazas ¿no? los que llevan años y años estas que podemos dice personas de la casta ¿no? y cuando dice esto de la casta no quiere decir que sean personas de de, de apellidos ilustres algunos de ellos son por supuesto sino que son estas personas que llevan años Caramón son no tienen ni ni siquiera una formación cultural académica o cultural eh, política etcétera sino política sí la tiene que llevan años y años metidos en políticas uh, ostentando cargos públicos ¿no? de determinadas instituciones tanto un, un año o cuatro años están de concejal en un ayuntamiento aquí en Canarias pasan al cabildo luego pasan al gobierno etcétera no años y años así eso es lo que podemos definir con la por la casta no eh, bueno decíamos esto porque porque es importante hablar de esta organización porque es la, ahora mismo la única alternativa viable de opción de gobierno y con, con capacidad, ojalá, que adquiera esa capacidad eh, de cambiar el estado de, el estado de la cuestión, ¿no? que llamamos. Y ahí, cuando en las entrevistas que se que se le hacen a su, a su portavoz, a su principal portavoz, a Pablo Iglesias, él muchas veces cuando contesta lo dice. Oye, usted sería capaz de esto. Siempre dice, si tenemos el respaldo suficiente, si sí, es así. A veces no solo para cambiar las, costas, las cosas, eh, simplemente con sacar un decreto adelante. Hay que consultar y tener el respaldo de la gente, porque primeramente ante sacar cualquier ley, cualquier decreto, lo lógico y lo justo, lo democrático, es que se participe, se pida la opinión de la gente y que se tenga el respaldo de la gente para tirar para adelante con cualquier decisión. Eh, que signifique un cambio, ¿no?, eh, en cuestiones de la política económica, social, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hay que entenderlo, ¿no? La, las propuestas de Podemos saldrán adelante en la medida también que tenga el respaldo suficiente, ¿no? Eh, bueno, eh, dejamos... Bueno, otra de las cosas que quería decir sobre el tema de, del efecto Podemos... Algo que no se ha valorado, o por lo menos yo no tengo conocimiento que se haya valorado eh, en los artículos de opinión, etcétera, en los pronunciamientos, cuando se habla de, de este asunto, eh, es el tema que Podemos eh, ha frenado, por lo menos aquí en España, ha anulado la, la posibilidad de un renacimiento del fascismo en España, cosa, por ejemplo que pasó en Francia y pasó en Francia sin, sin llegar Francia a los niveles de corrupción de desempleo etcétera que está viviendo en España pues eh, esta situación son como se dice un caldo de cultivo para que opciones eh, fascistas eh, y de otros aspectos pero, eh, sobre todo las más peligrosas las opciones de eh, políticas de fascista, no eh, hayan surgido aquí en este país ¿no? eso también hay que valorarlo mucho si no hubiese estado Podemos muy posiblemente, muy probablemente en España hubieran surgido otras opciones como, como ha pasado en Francia ¿no? una opción política que tuvo un respaldo importantísimo eh, por ejemplo en las pasadas elecciones europeas y que, que no fue capaz el, el presidente del gobierno francés como todo su equipo, en dimitir ya que eh, sabemos por la historia, por la historia de la humanidad, los crímenes que, han cometido, que ha cometido el fascismo, y por tanto habría que pedirle responsabilidad a ese gobierno francés que ha eh, propiciado con su política el resurgir de ese fascismo en Francia, cosa que en España no ha pasado, y, y lo recargo porque ahí está, eh, mmm, sea esa indignación. Eh, consecuencia de la corrupción y de, y de otras cosas se ha canalizado eh, por el lado bueno, por el lado bueno que es apoyar a esta alternativa política que es Podemos, que es todo totalmente contrario a una política fascista. Bueno, eh, dicho esto, hacemos otra pausa, Javi.
2: Aquí todo es amarillo Todo tiene calito brillo Y entre taba y bai y pitera Allí van cantando los grillos Los sapos bien lo acompañan Entre los chacos las cañas Van cantando esta canción Que bajan, que suben Ya se van marchando las nubes Que cantan, que suenan Ya se van acabando las penas Que bajan ya se van bañando las nubes Que cantan, que suenan Ya se van acabando las penas Y abajo en la barranquera Entre los charcos palmeras Cantando los pajarillos Con la princesa guayedra que al mar con su desvaneo Te va mojando los dedos Con su suave balanceo Va murmurando este son la alegría es la mejor cosa que existe, mejor está alegre que estar triste. Que baja, que suben, ya se van, marchando las nubes. Que cantan, que suenan, ya se van, acabando las penas. Que bajan, que suben, ya se van. La rica era, dice que también existe Iba inundando la tierra, con infinitos matices Fragmento interplanetario, que se mueve a la deriva Que va dejando a su paso, todo manantial de vida Que baja, que suben, ya se van bañando las nubes Que cantan, que suenan, ya se van acabando las penas que bajan, que suben, ya se van marchando la nubes Que cantan, que suenan, ya se van acabando las penas
1: en Radio igual Ya nos queda unos cuantos minutos para pocos minutos para terminar este programa y como siempre o como casi siempre se lo queremos dedicar a recomendaciones culturales. Estábamos eh, durante todo el programa hemos estado oyendo a Ariste de Moreno, eh, ese gran cantante de la canción canaria, eh, de la canción social o de la canción protesta como quiera que se diga, ¿no? Eh, bueno, lo hemos estado escuchando porque él, junto con otros otro músicos, va a intervenir en el festival Woma, que este año se va a celebrar en Fuerteventura. Un festival que, como sabemos, estuvo realizando, creo que fueron 12 años seguidos aquí en la ciudad de Las Palmas, una ciudad que simbolizaba muy bien, o entroncaba muy bien con el festival, con este festival Woma, ¿no? un festival que no era solo un festival musical. Era un, un evento de, de encuentro multicultural y eh, multicultural, ¿no? Eh, y que, por carencia de presupuesto eh, de entidades, enti de las administraciones locales, el cabildo, el ayuntamiento, el gobierno, etcétera, es decir, que no había presupuesto para, para seguir financiando el WOMA. Eh, también que podía ser otro otro evento más para explotación turística, ¿no? otro evento más de atractivo turístico, eso que tanto eh, estuvimos hablando antes de, y que tanto se vende no y se exporta pues no había dinero y se paró se paró la continuidad de ese festival Woma que se, celebra, se celebraba con una gran afluencia de público aquí en Las Palmas no eh, algunos, algunos años se hizo en la playa, en las canteras pero bueno su lugar era el Parque de Santa Catalina, ese también espacio simbólico de esta ciudad, de, muy relacionado con, con el puerto y la modernidad de esta ciudad. ¿no? Bueno, pues este año se hace en, en la isla de Fuerteventura, en Gran Tarajal, eh, en la playa de Gran Tarajal, de, del 7, o sea, este fin de semana, ¿no? del 7 al 9, donde entre otros artistas pues bueno, va a intervenir Aristides Moreno no el que de aquí le mandamos un saludo pues nada, eh, felicitar a este festival y ya que no se puede celebrar en Las Palmas pues que siga los años que haga falta no no quiere decir esto que no algún, algún año no lo intentemos recuperar para, para esta capital que como decíamos antes es una capital, digamos una ciudad emblemática en cuanto a encuentros Interculturales. ¿no? Bueno, no nos queda mucho tiempo, vamos a hacer un repaso de, de algunos eventos que también se están desarrollando, eh, que se vienen desarrollando eh, aquí en Canarias, en la ciudad de Las Palmas y, y en el ámbito canario. ¿no? Eh, la Asociación de Cine Vértigo, eh, a partir de, de ayer, de ayer lunes, este, esta asociación hace, realiza proyecciones eh, todos los lunes. Eh, en el SICA son entradas gratuitas y, y son versiones en, versiones originales ¿no? bueno hay un ciclo dedicado a, al cine sue al cine sueco ¿no? un ciclo en colaboración con la embajada su eh, sueca en España y con el Instituto de Cine de, de Suecia ¿no? eh, pues ofrece eh, ya ahora para para eh, ...perdón que estaba aquí... ...perdí el papel este... ...un momento que estoy buscando el papel... ...ah, aquí está... ...bueno, ya para el próximo lunes... ...el lunes día 10... Eh, ...en este ciclo de cine sueco... ...pues proyectan la película Avalón, ...de Axel Petersen... ...de 2011... Eh, ...para el próximo lunes, el día 17... De noviembre, Carl Gir de Michael Marcin Main, película del 2012. Está un poquito larga, de ciento, 140 minutos. Y el lunes 24 termina este ciclo dedicado al cine sueco eh, de la Asociación Vértigo con la película The Last Sentence de Jan Tropper, también de 2012. Eh, la Filmoteca Canaria. ...pues también... Eh, ...tiene programado... ...un ciclo... ...un ciclo de cine... Eh, esta ...aquí es en el local de... ...del Kiniwada, que ...son todos los martes... Eh, ...a partir de las ocho y media... ...en este caso es un ciclo... ...dedicado al, al cine soviético... ...de los años... ...50, 50, 60... Eh, dedicado al, al bueno, a un director de cine soviético a una directora Marlene Khrushchev que estuvo eh, un tiempo represaliada y luego, bueno, pues se eh, rehabilitó y, y se potenció de alguna forma sus películas, ¿no? Eh, creemos o consideramos que son interesantes este tipo, este tipo de películas, entre otras cosas porque mm, no se ven mucho en las salas la sala de cines, sala cine, ¿no? Y por tanto, bueno, las recomendamos. Eh, estas son todos los lunes, durante noviembre noviembre y diciembre. Es a, la, a partir de las ocho y media, también son en versión original. Algunas de ellas son en, eh, también son en blanco y negro. Aquí sí hay que pagar una, una entrada que creo que me parece que eran, eran dos euros, ¿no? Bueno, el próximo día ya seguiremos, también empezaba en estos días el festival de jazz aquí en Canarias, ya daremos más, más información sobre, sobre este festival. Bueno, despedimos, ya es casi la hora, despedimos este programa hasta, hasta el martes que viene. Un saludo de Javi al control de Radio Uniguada y aquí al micrófono Pancho. Bueno, eso lo dicho, hasta el martes que viene.
0: Está never come boys. Come boys. never
2: te a las 6 de la mañana para ir a trabajar en la platanera Tu mujer te prepara la comida para que pases abajo pa todo el y te subes en tu derbi California, con tu ropa toma ya de camuflaje, con ese cuerpo fuerte y portentoso, te parece un sueño del espionaje. Y primero que limpia la gallinilla, ella la mierda en él, este el este colero, pa' picarle la comida a los animales, y más tarde enterramos el estierco. Tienes corte de
0: siete...